0: 赚钱可真难呢，妈妈。我问老板什么时候可以双休，他说我们的企业文化是至死方休。我问老板什么时候能不陪酒，他说除非哪天等到我把他先熬走。大家好，欢迎收听迷欢吃书，我是没有领导的秦总
1: ，我是被秦总领导的北冥
0: ，<笑>我不领导你，<笑><笑>但是呢，谁还没有过领导呢？嗯。而且谁还没有曾经觉得自己的领导嗯不是那么聪明呢
2: ？
0: <笑>
1: 同事之间最经常的话题之一就是说自己领导是个不那么聪明的人嘛
0: 。那各位听友，如果你也觉得自己的领导经常拎不清的话呢，请在评论区扣一啊，哦、<笑><笑>反正都是匿名的，应该没什么问题哈。嗯。不过今天呢，咱们不是替打工人批判资本家。今天要给大家推荐的这本书《一切皆契约》呢，就是我发自内心的希望自己曾经的领导能够读过、学习过的一本书。嗯，这书是讲什么的呢？这本书的副标题是“真实世界中的博弈与决策：对生活、职场和市场问题的经济学分析”。嗯，哎，它的作者呢是人民大学经济学系的教授、博导聂辉华老师。是。他在做博士后的时候，曾经在哈佛大学跟着 Oliver Hart 学习过。嗯，
1: 奥利弗·哈特其实他二零一六年拿过诺贝尔经济学奖，因为他在契约理论方面的一些贡献
0: 。对，所以在咱们这本书当中，聂慧华老师就要给我们做一个关于经济学当中的契约理论的入门介绍。嗯，结合了很多我们生活当中的例子
1: 。对，就包括你的不那么聪明的领导。嗯
0: 、对。首先，咱说，其实打工人和领导并不完全是对立的，嗯，对吧？你再怎么说恨你的领导啊，再怎么觉得你的公司特别烂、特别垃圾，但是在你找到下家之前，你肯定是不希望公司倒闭啊，是给你开不出薪水来的，对吧？然后，如果公司效益不好的话，很有可能会降薪，这也并不是我们希望看到的。对，所以打工人和领导啊，和老板本质上是有共同利益的。我们虽然时刻都活在博弈当中，但并不是一个你死我活的关系。往往在博弈当中，并不是只有两方，而是多方参与。嗯，最优解呢，永远不是零和博弈，你死我活。嗯，啊，出于这个共同利益呢，我们可以帮一帮这些没有受到过经济学和管理学教育和启发的领导，帮他们打开眼界，啊，认识到一些问题的真相，不要再糊涂下去了。
1: 前提是你领导真的愿意接受你给他的建议、嗯
0: 。呃，对，没有领导会愿意接受员工的建议啊。<笑>但是咱们有一些窍门儿，有一些小办法嘛，对吧？比如说，你可以把我们节目转发到朋友圈、嗯，在下面写上：“嗯，这本书非常有启发，大家都应该读一读。”这期节目呢非常好，大家都应该听一听、哦、啊，是不是
1: ？然后你流量就上去了
0: ，双赢嘛，正和博弈。哎，说到博弈，大家还记不记得我们在讲《君主论》、讲马基雅维利的那一期当中？我曾经提到过，我自己在入职一家大型企业的初期呢，参加那个拓展训练，嗯、有一个小游戏，结果被队友哐哐哐被刺，记得吗？<笑>说过啊，记得。咱们听友啊，特别爱护我，特别捧我，就,就安慰我说他们做的不对，说我当时是对的。嗯，我特别的感激，但是呢，必须要承认，我当时的做法呢，其实也并不能算对
2: 。嗯。
0: 或者说，并不能算是一个最优解，并不明智。为什么呢？是因为在一个囚徒困境里面存在着一个信息不对称、嗯。而如果我当时能够意识到这个信息不对称的存在，意识到我和我的队友、我和我的小伙伴们之间的这个口头契约，它是一个不完全契约的话，我应该采取一种不同的策略，而不是一味的坚持我相信的那个对的。嗯你越坚持自以为的那个对，在博弈当中，不仅自己没有获得最大的利益，也导致我们所有人都输了，对吧？如果我真的是一个很有担当、很有智慧的人，我或许应该思考一下如何破局
1: 啊，换一个策略，
0: 换一个策略，对不对？那我们今天的这个“一切皆契约呢”呢、嗯，讲的就是如何通过制度建设，如何通过一些非常巧妙的方法来实现破局，嗯。或者说，我们通过理性思考发现这个东西没有办法获得一个一劳永逸的解决方法，那我们是不是就应该放弃对某一个事情的执念，转而去做更有价值、更有意义的事情？嗯啊，是吧？就是咱们得把这个思维打开，换一个不同的角度看待问题。其实这个世界呢，它往往是在意料之外，但情理之中的。嗯，哪怕是那些不公正，哪怕是那些让你觉得很恶心的事情。背后也会有一个基本的逻辑。如果你能看到这个基本的逻辑，接下来去坚持你心中的公平公正，或许是一个更优解。
1: 嗯，反正你看到他逻辑，你不管是要坚持你自己东西，嗯、还是要去纠正对方的行为，或者干脆去使坏，我觉得都是挺有用的
0: 。对呵呵啊，尤其是你会发现，当你真正理解博弈论之后，不使坏，用智慧去实践善良，其实是特别好的一个事情。呃，能够帮助大家在一个很悲观的情绪里面获得一些积极的乐观的能量，比如说什么呢？我举一个例子啊，咱说囚徒困境。什么叫囚徒困境呢？总结一下，就是说你个体的利益最大化的时候，集体的选择是最差的。然后每个人还都不得不做出这样的选择，嗯，就是我必须在黑眼森林当中彼此背刺，嗯，看见一个人就杀死一个人，对吧？这个看法非常的悲观，对，但是呢。我们有了经济学，我们有了对博弈论的研究，我们发现其实人类社会完全可以走出自相残杀的囚徒困境，而且大家看一看我们今天的社会
1: ，确实就是已经走出来的一个证据嘛。嗯
0: 、对呀、啊，我们今天的社会可并不是黑暗森林。嗯，那著名的博弈论专家罗伯特·阿克塞尔罗德曾经写过一本很重要的书，叫《合作的进化》。在《合作的进化》当中，他提出说。不需要特别复杂的设计策略，其实人类的合作只需要最简单的策略来打底儿。嗯，是什么呢？就是一报还一报啊！只要有一报还一报，基本上我们就可以破局了。所以，我们接下来在这本书看到的很多不完美的博弈现象，从契约理论的角度，你都能找到解决方案。办法总比问题多，好吧？那咱们接下来呢，就说一下这个什么是契约。啊，什么是契约呢？ Mm -hmm. 契约理论呢，是英文的那个 “contract” 合同的意思。嗯、mm -hmm. ，指的是所有人和人之间的关系，就是任何关系其实都是契约。嗯、mm -hmm. ，我们本身就生活在一个契约的世界里面，而这个契约它未必是文字上的契约，并不需要签订合同才能达成契约。嗯、mm -hmm. ，你比如说，我给北明五块钱，我让他去打酱油。嗯、mm
2: -hmm.
0: ，这就是一个契约呀、啊。我的这个契约的信任基础是什么呢？就是我相信北明不会把这五块钱去买冰棍吃
3: ，
0: 北明也相信把这五块钱给店主的时候，店主不会往兜里一揣，说我没收你这钱，对吧？这就是一种契约。那还有什么呢？婚姻是一种契约，法律制度也是契约。比如说交通规则，你从来没有在交通规则上签字吧？嗯
3: 、
2: 但是
0: 你会遵守交通规则，不然你就被撞死了。是。然后你也会相信红绿灯的那个绿灯亮起来的时候，你是能过马路的。不然你凭什么觉得这绿灯亮了你就能过马路就不会被撞死呢？就很奇怪吧？是，国家也是一种契约，你从来没有在任何地方签字说我要遵守这个国家的法律、嗯，对吧？但是你既然已经在这个国家里了，那么大家默认你要遵守这个契约。是，所以契约理论它主要想达成的目标就是通过设计最优的契约来提高大家的幸福。嗯 ，win win。对。那那你说这个和传统的经济学有什么区别呢？为什么二零一六年还挺晚进的一个经济学奖会颁给契约理论的贡献者呢？嗯，是因为在传统或者说古典经济学当中呢，我们讲的是选择，嗯
2: ，
0: 讲的是每个人在做决策的时候如何进行选择，嗯，而且它非常的强调价格机制。对对吧？通过价格在一个充分竞争的完全的市场上达成帕累托最优，你高兴，我也高兴，是吧？对。但是契约理论它的假设是这个世界上不存在完美的市场，也不存在完美的信息对称。嗯。所以设计出最优的契约的最直接的目的是减少信息不对称的问题
1: 。哦，还还挺有道理的哈，
0: 是吧？这就是传统的选择科学和契约科学之间最大的一个区别。嗯，说起来特抽象啊，呃，道理很简单。嗯，古典经济学假设咱们都是理性人，对，你能去做选择，对不对？嗯。可是，在真实生活当中，你做不出这个选择。比如说，你去问一个家庭妇女说：“既然你的婚姻不幸福，你为什么不离婚？”啊，因为确实有很多非
1: 理性因素的。
0: 他难道不想做出选择吗？嗯，可是呢，由于维持婚姻付出了很多的沉默成本，而且双方根本就不是一种竞争性的市场关系，嗯，所以看似有选择，实则无选择。而且呢，你嫁给谁，或者是你娶了谁，它其实是一个最典型的信息不对称的契约关系，嗯，因为知人知面不知心，对我怎么知道这个人他未来会变成什么样？他会不会出轨？我还没跟他生孩子的时候，我怎么知道他到底是不是一个好爸爸？我只能去推测，嗯，是不是？那除了婚姻之外呢？咱们还有这个职场，这职场也是一个充斥着各种信息不对称的地方。老板在雇佣你的时候，并不知道你是不是真的有能力。嗯，反正每个人的 CV 都是狂吹自己。对对,呵呵对。那你在进入这家公司之前，你也不知道这个老板会不会给你使坏、uh -huh. 啊？或者说，老板可能是个好人，但是你们俩有很多的想法不对付，导致你们的矛盾非常的激烈，嗯、uh -huh. ，对吧？这都是不可知的。那么，你又如何在这样不完全竞争的市场里面找到一份好工作？入职之后又如何通过个人的选择去提高你的收入，实现你的利益最大化？这都是我们的契约理论想要去研究解决的问题啊。其实这本书它分了好几个部分，每一个部分呢，如果我们认真要讨论，都可以延展出好多好多的内容。那今天呢，咱们就把目光聚焦在
1: 你的领导和、你的领导
0: ，对，<笑>你的领导和你的职场上面啊,啊。呃，而且呢，得先说一下啊，本期并不是替打工人批判资本家啊,啊，职业之间管理和执行也并不是对立的，嗯、啊，所以呢，我们这一期既把领导和下属当成一对矛盾，但同时呢，也把大家看成绑在一根绳上的蚂蚱，好吧？嗯、啊，行。大家有没有觉得在工作当中？会遇到很多难以解决的问题，你觉得这个事儿特别的难推动，然后呢，你会把它归结为道德问题，大家为什么都这么喜欢甩锅啊？一定是因为你们人品不好，领导这么傻叉，一定是因为他人品不好。嗯，有时候这个人品啊，它是被制度环境决定的。为什么这个事儿推动不了？为什么这个事儿你越看你越觉得傻叉？是因为我们还不够聪明，当然。人性本身是有很多脆弱的、丑陋的，甚至是卑劣的地方。嗯，所以我们首先不能假设人是品德高尚的。嗯，我们从利益的角度去看待问题，看我们如何用利益绑定让大家变得更好。嗯，呃，比如说，我们举个第二次世界大战期间的例子：二战期间，美军不是用了很多空军吗？啊，那空军得跳伞啊。对啊，得有降落伞吧？那这降落伞厂商制作它得有合格率，是降落伞的合格率是多少呢？多少呢？很高啊、哦，百分之九十九点九哦。大家说这没法更高了吧？那你再高，你百分之九十九点九九九九九还是怎怎么着啊？嗯，不管你是百分之九十九点九还是百分之九十九点八。就意味着平均每一千个跳伞的士兵都会有一到两个因为降落伞不合格而死去。是，那一个空军是，多么贵珍贵啊对，对吧？
1: 空军的这个训练，天，那可不是陆军能
0: 比的。对，就咱先不说每个人的生命都是等价的，咱就先说对于战场上的价值来讲，一千个死一个是不能接受的。是尤其是咱们生命也是非常非常的珍贵。对于那个倒霉的。就是千分之一来说，他的死亡可就是百分之百。嗯，那么军方要求厂家的合格率必须达到百分之一百，可是厂家说这是不可能的。嗯，不可能达到百分之一百，理论
1: 上是不可能的
0: ，是吧？除非出现奇迹、嗯。那我们怎么来制造这个奇迹呢？巴顿将军他提出来，我们要改变产品检查的制度，啊嗯、每次厂家交货前。巴顿会从降落伞中随机挑出几个，让工厂的负责人亲自跳跳伞检测。<笑>于是奇迹出现了，<笑>呃，降落伞的合格率真的达到了百分之百
1: 。啊，挺有意思，还是怕死啊<笑>、哎？
0: 对，就是说经济学呀，其实不是一个很傲慢的学问。嗯、就老有人觉得经济学呀特别的傲慢。其实经济学家是最不傲慢的，因为他们永远不会从道德的角度去评判别人，他们会有一个基本的价值观是向善的、嗯，但是在具体操作上只看利益和结果，
2: 嗯
0: ，那么通过一个非常巧妙的制度，你把这个激励和惩罚机制搞得明明白白的。之后呢呵呵，解决了信息不对称的问题，挽救了很多珍贵的生命、啊
1: 、老板也跳伞
0: ，那你看在这个案例当中，所谓的信息不对称是什么呢？就是跳伞的士兵并不知道自己拿的这个降落伞是不是
3: 合格的,合格的啊！
0: 军方呢也并不知道这批降落伞当中哪一个是不合格的，嗯、所以我们就用一个机制把奇迹创造出来，嗯,嗯那么什么是信息不对称？那大家说，所谓信息不对称特简单三个字嘛，就是不知道
3: 。对你知道
1: ，我不知道
0: 。呃、对。那这个信息是非常广的，就什么都可以成为信息，比如说产品质量的好坏，嗯，你这个人的能力高低，你的人品的好坏，
2: 嗯
0: ，那么在契约关系当中，在所有人和人的关系当中，都存在着三种类型的信息不对称，嗯，第一种是事前的信息不对称，比如说我买水果的时候，我不知道你之前打没打农药。嗯，我不知道你那山竹里是不是四个胆儿的，这就是我干的，<笑>你知道吗
1: ？什么你干的？这是你遇到的。<笑>
0: 对，这是这就是我遇到的，就就是看到那个老太太晚上在路边卖水果，已经很困了、嗯、啊，过去就说多买你点水果，早点回去休息，是吧？嗯、买回家之后呢，把那个山竹掰开。哎，真的是我第一次看见
1: 实心的、实心的四个糖的
0: 山竹长什么样。<笑>而且我们大概买了多少个呀？<笑>全是四个糖的你。你的
1: 问题可能人家是文玩山竹。
0: <笑><笑>你看，这就是信息不对称嘛，是吧？嗯、我事先并不知道你是文玩山竹<笑>啊，我就买了。那你在买股票的时候，并不知道这家公司它的真实财务状况。哎，结婚的时候，你并不知道这个男的。他其实阁楼里还藏着一个疯太太啊,啊！这不是《简爱》吗？对，那这就叫做事前信息不对称。然后第二种信息不对称就是事后嘛。嗯，事后指的是咱俩已经建立契约关系了，然后你向我隐瞒你的行为。举个例子，我把钱借给你了，你本来说拿这个钱去给女儿交学费，嗯，结果你把这个钱呢？给赌博了啊、哦！哎，呃，你看咱们有很多支援山区女童的捐款，这钱捐过去之后，发现哎没到人孩子手里，被截胡了。哎，被截胡了，这就叫事后信息不对称。嗯，那还有就是跟公司管理有关的啊。看了你的简历，觉得你这小伙子不错，我给你签了劳动合同，结果你上班天天摸鱼
3: ，
0: <笑>或者干私活甚至和几个同事密谋侵占我公司的财产啊，贪污腐败，这就叫做
3: 事后,信息不对称事后信
0: 息不对称。我们也有另外一个名字叫道德风险问题。嗯，呃，往往都是损人利己的行为。第三种信息不对称呢，叫第三方信息不对称。
1: 嗯，什么意思呢
0: ？举个例子啊，碰瓷儿，碰瓷儿的双方，地上躺的老年人。和被讹的这个人彼此心知肚明，可是你们无法向第三方证明、啊、哦，因为没有摄像头
3: 。是这样
0: ，对吧？或者你和别人签订合同，说我要在你这儿办厂，对方违约了，可是对方违约违的很漂亮，你拿不出证据来，在法院打官司的时候去使用这个证据。嗯
1: ，法院就是第三方嘛
0: 。对，第三方信息不对称，嗯，导致碰瓷儿、占你便宜、欺负你。嗯，这就是第三种信息不对称、啊、所有的契约关系当中出现的信息不对称，就只有这三种嘛。那这些信息不对称都会导致契约失灵，嗯，就是跟我们最开始商定的是不一样的，嗯。那契约失灵还有一些其他的原因，我们可以把它分成两种原因。第一类呢是内部原因，就是你骗骗我，我骗骗你啊，对、啊、吧、啊？是
1: 是是、啊
0: 。那还有一种原因就是外部原因。不可抗力、战争、自然灾害，包括流行病。
3: 嗯，对
0: 。你像富士康，因为新冠肺炎没法正式开工，它跟苹果公司之间的契约就失灵了。嗯，说到这儿呢，大家有意识到没有？就是不管内部还是外部的原因，在真实世界当中，所有的契约都是由于不确定性导致失灵的。所以我们在博弈论当中。你可以去努力的一个破局的方向是什么呢？是增加确定性。嗯
1: ，就减少信息不对称
0: 。对，如何减少信息不对称呢？我们首先可以有一个办法，嗯，就是要释放信号。没事儿，你就跟别别别跟别人释放信号。你比如说，一个人你要建立信誉是为什么？营造一个人设是为什
1: 么？嗯，为什么？
0: 不管是信誉还是你的人设，最后都是希望能够在和其他人的契约当中降低别人对你的不信任
1: 啊，减少契约成本
0: 对。对，那这个就是要发射信号 ，biu biu b 你所做的一切事情在别人眼里都是信号的发射，嗯、是吧？你比如说你想营造一个好男人的形象，嗯、那么你就不能没事儿这个
1: 抽烟喝酒烫头
0: ，这抽烟喝酒烫头要算<笑>是无所谓了，你你就不能。比如说嫖娼，嗯
1: ，是，那肯定不行啊！
0: 啊啊你你就你就不能到处聊骚、嗯、啊？不，这这这些都是信号啊。那我们来举一个例子，说明信号发射在我们的生活当中有多重要、嗯，然后它甚至会有很大很大的影响。嗯，那就是为什么要上大学
1: ？其实是为了证明自己的学习能力和工作能力吗
0: ？对呀。其实大家在这么多年的学习当中，真正留下来的知识有多少
1: ？对，就我前两天看到就是别人中考的物理试卷嘛，我一看每道题我都看懂了，哎、每道题都不会。<笑>对，每道题都不会。这还是中考，这还不是高考，嗯、就已经人生的知识巅峰已经相去甚远，但是不妨碍你继续的为社会做贡献嘛。
0: 对呀，很多人觉得说这个受教育，我们在这个九年义务教育、高中和大学做了那么多的题，是为了训练我们的思维，让我们变得更聪明。嗯啊，那我是不太认同的。我觉得，呃，这个经过这么多年的教育，我并没有变得更聪明。<笑>对，而且大家有没有意识到啊？就是尤其是在咱们东亚内卷非常非常激烈的社会当中，嗯。老师并不是说我教教你什么什么什么，嗯、而是说我考考你呀，啊，对吧？这、就
3: 是确实
2: 。
0: 为什么考试如此重要？为什么我们总说要这个素质教育，我们要这教？但是你从来没能实现过、
2: 嗯
0: ，是因为学历本身是一个信号、嗯，这个信号无非就是说大家都想去大厂上班，但是大厂要怎么样才能筛选出来谁最适合我们呢？他就必须要收到这个信号，嗯，往往呢，在读书当中投入时间和金钱，不会提高你的智商，是智商是天生的，朋友们，对啊，每个人都有自己的才能啊，每个人都有自己的才华。你在考试方面的智力，并不代表着你这个人的价值，但是呢，考试当中表现出的服从性和理解能力和执行能力呢，它其实对于大厂是有用的。对，所以大厂喜欢要高学历的人
1: ，不是？所以你看，像那个 Open AI 创始人、就是，就是就是两对对对其其中一半是辍了学的人，<笑>但是他们收的人肯定是要那种乖乖读书的，的对
2: 。
0: <笑>但是接下来就出现一个问题了啊，嗯，你想通过读书来证明自己比其他人聪明，嗯，其他人也想通过读书来证明自己比你聪明，嗯、你们怎么办呢
1: ？怎么办呢？打一架。
0: 哎、你如果想证明自己比别人聪明。真实社会当中啊，我不是说理想社会啊
1: ，考上更好的大学，拿更好的分数呗
0: 。然后你是不是还得继续念读研究生啊？是啊，读完研究生读博士啊，对吧？然后想尽一切办法去进入那个最好的学校，挂靠那个最好的导师。
1: 对，然后当出来当九九六打工人
0: 。别别别别不要这么悲观，<笑>不要这么悲观啊！问题就是，当所有聪明的小伙伴们都这么想，博弈的结果就是比谁读书的年份长。嗯。在这个博弈的过程当中，只有最后成功的将自己和其他人区分开，这场博弈才会结束。嗯，那么请问，究竟读多少年才能证明自己是聪明人呢？我爸那个年代，你只要考上大学，你就是聪明人、啊、对，你就是天之骄子。我们村里出了个大学生，<笑>那
1: 还得了，对吧
0: ？那你今天读几年其实都不够啊！这个问题有一个答案呢、啊，这个答案。你可以算出来，就是群体的智商分布加上相应的分离成本和收益，你可以算出来，如果一个群体当中大部分人的智商一般，那么少数很聪明的人只要上大学就能把自己和普通人区分开，嗯，那如果这个群体当中大部分人都很聪明的话，只有少数念了硕士才能把自己和那些很聪明的人区分开，嗯，对吧？那么这个时候，如果你能非常准确的认知自己或者自己的孩子到底属于哪一部分人，那你就可以做出最准确的选择。比如说，读过大学
1: 就得了、呃，别再读。对，读或
0: 对，或者说，我可以去呃学一门手艺，或者说我可以很早就跟家里面人学经商。对，都是可以去通过其他方式证明自己的。嗯，就是说我不再跟你们这些人卷下去了。对。我选择去发射其他的信号，不再跟你们这一场单一标准的博弈玩了
1: 。对，因为实在太卷了，
0: 就没有必要。嗯
1: ，所以你看，就很多大厂只有招应届生的时候看你那个学历，然后如果你哪怕你不是什么好大学出来的，你之前有参与过什么什么比较好的项目，那人家肯定要你，而不是要那个就大学毕业什么
0: ？对对啊，就是说，如果你拥有释放其他信号的能力，证明自己也是 OK 的。
1: 对 ，OK 的。
0: 哎，但是这个时候呢，还有一个问题就是，大家都卷，大家都念博士，嗯，好不容易你念了一个博士后，终于出来了，你可以进大厂了，对吧？嗯、这个时候你发现你得到的工资无法弥补读书的成本，嗯
3: ，
0: 那这个时候怎么办呢？如果是一个理性的一个充分竞争的市场，接下来的孩子们就会减少读书的时间，是，直到读书收益刚好等于读书的成本。那当你发现你继续读书的成本和收益得不偿失的时候呢？那些很聪明的人他会停止读书，他会觉得说，那我直接念一个本科，进入到一个普通的地方，获得一个普通的薪水就好了。他就重新和那些可能没有他聪明的人混到了一起。这叫做混同均衡、嗯
2: 、哦。那到
0: 了这个地步呢，公司依然无法分辨出谁聪明谁不聪明，是，所以呢，就只能给大家一个平均的类型和平均的工资了。对，最后往往都是变成平均工资。<笑>直到这个公司他发现说，如果我给博士生支付更高的工资，对我更有好处，那么又会重新出现博士生，大家又会重新去读书。你看，呃、永远是一个动态、动态的，对,对吧？但是呢，我们设想一个极端情况，嗯、就是在这个社会上，人人都去读博士，博士就没有任何信号价值了，博
1: 士就没有意义了
0: ，那就跟没读书一样，对不对？所以有的时候呢，我们可能没有必要非得去释放某一个信号来证明自己。嗯，那么当所有人都是博士的时候，有一个名词来形容这个现象，就叫做过度证明，而过度证明会浪费宝贵的社会资源。你练了《葵花宝典》，我看你练了，我也必须练《葵花宝典》。然后最后咱俩都没有了积极。但是呢，咱俩谁也打不过谁
3: 啊！
0: 这就叫过度证明。啊，那么一个有效的制度安排，它可以避免每个人过度证明自己。咱们举一个企业界的例子啊，今天的互联网电商这些大平台，实际上在不断的压榨所有的商家进行价格战。对啊。对吧？对，我因为跟出版业比较这个紧密嘛，所以我经常能看到出版业的这些老师们，<笑>一面呢是上赶着的打价格战，一面呢又哭哭啼啼的写小作文，说：“哎呀，我们的利润都没有了。”我为什么想把这本书给大家分享出来呢？其实，一个私心就是我特别的希望出版业的这些说话能算数的老师啊。虽然咱也改变不了什么现状，但是至少可以来学习一下经济学，知道自己做的事儿有多蠢，好吧？<笑>啊，就是说，价格战是什么呢？大家有想过吗？价格战本身是一个发射信号的囚徒困境
2: 。
0: 嗯，为什么是困境呢？首先，如果你不打价格战
1: ，你的书卖不出去，你的书卖
0: 不出去、嗯、啊！大家会觉得说，要怎么别人都便宜，你不便宜啊？对，而且大家还会觉得你是一个弱者。你作为企业会被淘汰，因为你不敢打价格战。嗯，你实力不够。但是打价格战的结果是什么呢？就是双输，对吧？你本来出版业才几毛钱利润啊，你还在这儿敢打价格战？你以为你打价格战能给自己起号啊？能把自己的这个流量做起来啊？然后能怎么着？这个比你的同行多赚那么仨瓜俩枣的是吧？对不起啊，各位老师们，就是我借用我的节目来发发一点私货，嗯、就是你们真的这样做。饮鸩止渴，对吧？如果你们愿意饮鸩止渴的话呢、嗯，就不要抱怨了啊，就不要哭唧唧地说哪个大 V 伤害了你们的幼小的心灵、嗯，是你们自己上赶着贴人家的。对，
1: 这不是你自己要的，就是效果吗？嗯、对呀、啊
0: ，<笑>所以真正聪明的能够意识到图书是什么，出版物是什么，它的商品本质是奢侈品，不同于一般商品的一个商品的话，你是做不出这么蠢的行为来的。嗯、你就应该言不二价。好好的卖书，多做公益性的图书馆呀，或者是提供一些免费借阅，对吧、嗯？让大家都能读书，并且保证自己的每一个渠道，尤其是书店能够存活下来。对，对这叫博弈，这叫合作共赢。现在是你们你们的价格战，真是，哎。发行的领导背刺书店、嗯，把所有的利润都补贴给某些头部大 V， 让那些大 V 或者是大平台利用图书去引流卖别的东西盈利
3: 、啊、
1: 自己也赚不到钱对，对，就想卷死别人，然后自己的自己也死了
0: 。当然，这个里面其实还有一个有其他管理机制的问题，嗯、就是考核啊，因为这些出版社不是私人企业。嗯啊，私私营企业其实，在控价方面做的会相对好一点，但是有很多出版社呢，绩效考核上不考核利润，嗯，它只考核马洋，马洋就是定价乘以册数，对，所以就导致无底线的打折，导致培养出来今天消费者的习惯是书非四折不能买，这是非常荒唐的行为。嗯、你要知道，图书是没有复购率的一个产品啊，它不是说你买完瓜子嗑完一包你还能再买，是。就很愚蠢啊！行，但是呢，这个我们点到为止啊，再说下去就太得罪人了。我们来看一下这个日本企业，在二十世纪五十年代意识到了这个囚徒困境之后，是怎么解决问题的呢？嗯，日本企业意识到价格战是自杀式的竞争，为了避免过度发射，我是一个特别厉害的企业，我我能把你们都卷死的这个信号呢，他们采取了三种方式，第一种。是鼓励企业之间交叉持股
1: ，啊啊
0: ，你中有我，我中有你
1: ，啊，这个办法挺好的
0: 。对，呃，首先呢，我们要反对垄断，就是说我们不希望有任何一头独大，对吧？一家独大，对于消费者来说是不好的。嗯，但是呢，企业之间交叉持股会形成一个非常良性的行业。
1: 就是说我还是要让我的公司，我是毕竟我股份是大头，我更希望我的这盈利，所以我会拼命去做好。但又因为我的股份在其他公司也有，我也不希望它太烂。对，我也不会拿价格这样去卷它啊啊
0: 、呃！尤其是大家千万不要忘记，你是消费者的同时，你也是要赚钱的。
3: 是
2: ，
0: 如果我们任何一个行业都无法形成一个良性的盈利的状态的话，你是没有钱去消费的。对，啊、呃，我们的经济会萎缩，会坍塌。那所谓的经济，其实并不是说我搂钱在家存着，而是说让钱流动起来，去创造更大的财富。对，啊，这就是一个经济学的基本道理，是不是、啊？那日本企业还做了一个什么样的行为来破局呢？就是这不已经大家你中有我，我中有你，形成行业了，对吧？那我们不断的沟通，我们不断的交流，我们要加强在不同领域内的合作，避免同质化竞争。嗯，今天中国出版业。为什么这么难？是因为大家都去抢着做你觉得能挣钱的事儿、嗯，但是你觉得能挣钱的事儿，如果大家都去做，就不挣钱了。对，没有必要那么多人都去做童书
1: 。等你知道什么东西赚钱的时候，经你经晚了，已经晚了
0: 。包括直播也一样，嗯、出版社总想搞自播，直播带货，都觉得说直播是个风口，嗯、但是直播或者说做自媒体到底需要什么？你有没有这个能力？现实条件允不允许你去做？你做完了之后能获得多少利润？未来怎么发展？你想过吗、嗯
3: ？
2: 全
0: 没想过，只是看到别人去做了，你们就一窝蜂的去做
3: 。对
0: ，然后结果赔的裤衩都没了，对吧？然后还跟着想呢，说说这是怎么办？我要不要坚持？因为已经有了沉没成本，然后你
1: 已经花这么多钱了，对，然
0: 后你们还不舍得壮士断腕，嗯，还不愿意把利润分给其他的。合作方其他的渠道对，然后转脸哭唧唧说：“嗯、啊，没有利润
3: ，
0: <笑>确实没有利润啊。”那我也替出版社说一下，嗯，别老骂人家出版公司是奸商，出版出版商穷的像什么一样，是吧？然后第三点，日本企业做了什么呢？就是鼓励企业抱团走出去，占领海外市场，开辟新边疆
1: 啊！这是非常好的解决方案。就内卷，说白了，就是因为你没有发展空间了，才会卷起来嘛。嗯
0: 。这三个做法就已经很好的避免了过度发射信号导致资源浪费，
3: 嗯
0: ，效率一下就提高了。所以呢，日本企业它就能获得良性的发展
3: 。你要
1: 不然日本战后经济腾飞呢？二战结束时候都被炸得乱七八糟，也没有什么重工业基础了。那你看今天还是很厉害
0: 啊！这就是一个很简单的换一个角度、换一个维度破局了的一个例子，嗯、对不对、嗯？然后呢，我们再说一下这个。从咱们个人角度啊，从咱们员工角度、嗯，怎么来跟公司进行博弈？嗯，刚才提到有一个事后信息不对称，同时也叫做道德风险，嗯，对吧？嗯、就是损人利己，主要指的就是这个上班、嗯、啊，你看<笑>今天咱们都流行躺平和摸鱼，对啊，来对抗。资本家对我的剥削。
1: 人生不过三万天，能摸一天是一天。
0: 对对对啊！其实我之前还做了一个视频去讲什么叫次优选择，为什么大家在工作当中不好好干活就知道甩锅，是吧？啊，是因为我们无法达到最优状态。就从公司角度来讲，把大家看成一个整体，所有的人好好工作，公司盈利，公平的分配我们的劳动成果，这是一个最优状态，对不对？但是呢？这种最优状态是非常难达成的。那么，经济学上有一个叫次优选择的概念，嗯，就是说，要想达成最优状态，需要十个条件，可是你无法达成，这太难了，无法达成。嗯，只要有一个条件没有满足，你就无法达到最优状态。那这个情况下呢，满足其中的九个和满足其中的四到五个没有差别。嗯，所以大家在一个企业文化并不是特别好的地方。你努力工作和不努力工作达成的最终结果是一样的
3: 。对，但像我、嗯，
1: 我在前司、嗯、特别努力工作，加班狂魔那种人也很好的、很 nice 的同事，也是被开掉了。像我这种就是虽然说干的不能说太烂，但是我是能摸一天是一天的，我永远下班六点绝对准时走人的<笑>这种货，那也被开。啊，其实结果是一样的，样对吧？<笑>
0: 博弈论当中还有一个智猪理论，就是小猪应该去搭大猪的顺风车，对你的利益是最大化的啊。但是这个里面呢有很多的道德问题，就是偷奸耍滑。所以作为公司或者说我们以一个社会整体的眼光来看，我们需要避免搭顺风车的行为太过泛滥，对吧？不然的话，最后的结果也不好，因为你不要、啊、车都被你拖烂了，对，你们可是一根绳上的蚂蚱<笑>，对。然后咱们说回个人的选择啊啊，假设啊，你是一个刚毕业的小孩你进入了一家公司，刚参加工作的时候，你到底该不该好好表现，百分之百的努力？一般长辈呢会告诉我们说，好好努力啊，先给领导留下好印象，嗯、对对吧？反正我们那一代人，呃，父父母辈是不会。劝你偷奸耍滑了，是不是,啊<笑>是,是？啊，或者、啊、你说能多干就多干，吃亏是福。嗯，吃亏是福呢，或许没错。但是经济学当中有一个现象叫“棘轮效应”，“荆棘”的“棘”。由于有棘轮效应的这个东西，所以我们从一开始就特别的努力，反而不好。至少对于我们个人的利益来讲是不行的。首先呢，大家要知道。领导和下属、老板和员工之间永远存在着信息不对称，就是老板并不知道你是否在推卸责任和磨洋工、嗯。老板是不知道你具体摸鱼了多长时间的，他或许知道你摸鱼，对吧？<笑>那么，这是一个非常典型的道德风险问题。嗯，不是说你偷懒就完全不道德，而是说这个名字就叫道德风险问题。嗯，那么为了防止员工偷懒儿，一个企业往往会给员工。安排任务，你必须要完成这个任务额、嗯，我才给你发奖金，是不是
1: ？或者就是我看你在工位上待了多长时间
0: ，呃<笑>、嗯，那个是另外一回非常蠢的做法了啊嗯。嗯，那么如果第一个季度就已经拿出了百分之百的努力
1: ，哦，那他要歇下来问你要百分之一百二的努力了
0: 。老板并不知道你付出了百分之百的努力，嗯，老板只知道所有人都有可能偷懒所以我必须给所有人都加码，啊、你一定要永远记得信息不对称的问题啊,啊。就是说，如果你的老板真的知道你已经百分之百努力了，你们两个之间是有充分的信任的，那老板未必会给你百分之一百二的明年的这个销售额任务。但是问题就在于老板并不知道你有百分之百的努力。嗯、那其他同事呢，也都没有百分之百的努力，就你就你百分之百努力了。嗯那这个时候，领导认为你能力很强，我就给你增加任务，直到有一天你根本就没有办法完成这个任务。
3: 嗯
0: ，然后老板又会觉得你是不是骄傲
3: 了
0: ？<笑>骄傲自满啊，不堪重用，对不对？这其实就是极轮效应，什么意思呢？啊、就是指人的习惯形成之后，它具有不可逆性
1: ，就是有倒刺的轮子，大概这么说嘛。
0: 对，就是这个这个轮子，它的刺儿是倒逆着走。嗯，它在转起来的时候，永远会把你往高里挑。对，越来越高，越来越高。那提出吉轮效应的这位经济学家魏茨曼呢，差一点得了诺贝尔经济学奖啊,啊，主要是因为他在有可能得奖的那年突然去世了
3: 。哦，啊、不然的
0: 话，应该就是他。
1: 哦、那没办法、啊
0: 。其实咱们中国的古人就已经理解了吉轮效应，大家都知道那句话嘛。是吧？叫由俭入奢易，由奢入俭难。嗯，就这意思嘛、嗯。所以呢，给大家的建议是什么呢？就是你在刚工作的时候，要掌握一个分寸、嗯。就是你既不能玩了命的拿出百分之一百二的劲儿，让老板觉得说、嗯、这小伙子不错，再给他加点量，是吧？<笑>也不能太差，让老板觉得这什么玩意儿，赶紧开了，对，就别<笑>别过了，是吧、嗯？差不多就行。嗯。呃，我们在这儿呢，不是教大家偷奸耍滑啊，请大家注意，我们都是用结果来说话的，就是从经济学上来讲，你百分之一百二的努力，也对你公司没有太大的好处，是，对吧？啊，所以要保持一个这个劳逸结合。而且你
1: 百分之一百二，你让你你让你的同事怎么看你？其实对自己也不好。嗯
0: ，对，这就是理论当中的道德和真实世界当中的道德。嗯。不是让大家做没有诚信的人啊，不是这个意思、嗯。那么接下来呢，我们在这一场博弈当中换一个视角，就是说，作为老板，你要怎么样才能让员工更努力，嗯、但是又不会让员工觉得不堪重负呢、嗯？那么经济学家这个总结了四种办法。第一种办法就是绩效评估，但是不用绝对的绩效评估，用相对的绩效评估、啊什么叫级轮啊？级轮是从下往上积累，对不对？我今天的考核目标是建立在过去的业绩之上的。对，如果我们放弃以过去的业绩作为基础，级轮就消失了。如果你能找到市场上一个差不多的平均值，其实你就可以对员工实行相对绩效考核，就是用外部大家到底做的什么样、嗯、啊？因为外部是。很容易达成一个平衡的，对对吧？你就利用这个同行业的其他的单位来做比较，嗯、制定这个目标，啊、嗯，这是第一种办法，相对横向比较。第二种办法就是你提前先设计好员工的发展路径，比如说初级编辑一年做三本书，等你完成了这个阶段的考核目标，你自动升职啊。嗯自动升到中级编辑啊，然后一年做六本书，自动升到高级编辑，你再有一个什么样的任务，对吧？这是一套事先说好的激励机制啊，大家按部就班来就完了，还会达成一个双赢。只要老板不是那种就是成天
1: 变来变
2: 去的，
0: 对，成天变来变去的是吧？一会儿看说，哎，你怎么？下班这么早啊？你都不用加班就能完成六本书啊？那你我明年就给你八本书啊！只要老板没有傻叉成这样，基本上这一套激励机制是完全可以运行的很好的。
1: 但傻叉成这样，老板非常多。没错，我,我不得不承认。<笑>对
0: 啊，那第三种办法是什么呢？这个大家可能想不到，叫内部轮岗。嗯，我不用你的业绩信息啊、嗯。其实很多大企业都是这样的，就是说你在销售干一年。然后，如果你每个季度都超额完成任务，我不给你加码，我反而去把你调到广告部门。啊、然后你广告部门干得不错，我再把你调到投资部门。每一年的业绩是没有可比性的，啊、老板就没有办法利用你过去的成绩来跟你这个加码。而且这个有一个好处，就是员工会对不同的工作保持一定新鲜感，而且他对企业也更加的忠诚。啊啊所以还能更
1: 忠诚啊？这不是换新岗位，就你还要学，还有学习成本的吗
0: ？就看你在招人的时候招的是哪种人啊？你把这个制度提前告诉别人，如果你接受，你是一个喜喜欢新鲜和挑战的人，你来我们公司，把我们公司所有的部门都了解，都吃透了，那接下来咱们再去干这个事业，可能我们合作的会更愉快啊，而且可以避免过度的压榨员工，是不是？但这也有缺点。他的工作效率可能会低一点、嗯。第四种办法呢，就是又说到日本了，年资论资排辈、嗯。日本的员工工资是不按绩效来的，而是按你年资来的。你这个如果是刚毕业，给你两万块钱啊，这个到四十岁的时候翻个倍。由于工资和之前的工龄挂钩，所以前期的业绩。不是特别的重要，你不会担心自己被层层加码、嗯。还有一个好处是什么呢？由于在这样的环境下，员工一旦离职会被解雇，你之前的沉没成本太高了，所以偷懒、业绩不好的机会成本过高，所以也会努力，也会,也会认真的工作，只是说他就从一个外部驱动你变成了一个你自己心里面着急，嗯那么，这是日本企业的传统优势之一。对啊，当然它也有劣势。对，劣势也蛮劣势也很明显啊啊！那这个时候，大家就可以思考一下，在你自己单位的业绩考核的时候，有没有出现一些很神奇的、用我们经济学理解不了的现象呢？比如说，这个领导总是想着说，我们这个今年企业发展进入了一个新阶段，<笑>然后咱们要用一套新的这个绩效制度，是吧？呃，我们我们这个业绩考核，这个年初说的是什么？我们把它废掉。然后我们看到就想给领导
1: 帮帮两拳
0: <笑>，千万不要这样做啊，各位领导，非常蠢、嗯。但是呢，我们不得不说，除了那些可以量化的业绩之外，其实还有很多工作岗位是无法拿出。能说我今年销售额达到多少多少业绩的岗位，
2: 嗯
0: ，比如说行政岗、秘书、后勤，对吧？就是说，我们的领导由于对工作岗位性质的不理解，经常会要求这些行政岗位的人在做年终报告的时候，把自己干的事儿都列出来，仿佛这个就是业绩。呃，实际上呢，对于这些难以量化的业绩。我们去考核他，往往只能进行主观考核。
2: 嗯
0: ，你让这个行政秘书把自己端茶倒水、接电话、订机票、过年过节置办福利都算上，他写不完，挂一漏万。他日常可能有很多很多琐碎的事情。对。对但是你想让他在年终报告里面写，这就很可笑。呵
3: 呵
0: 所以你你只能主观的去判断，嗯，这些岗位到底做的好不好。而且呢，一线部门他们的业绩、他们的成就，这其中有多少是来自财务部门的配合，有多少是来自运气，比如说国家政策，对，有多少是广告，有多少是真正的销售团队？你要怎么样判断谁的功劳更大，进行更合理的激励呢？嗯，如果你奖励不当，就会引起内讧，再加上。很多业绩指标其实是有滞后性的。我举个例子，我从我之前所工作的单位离职了，嗯、但是呢，我策划的书还没有拿到书号，还没有出出来，嗯、对不对？那我在离职的那一刻没有拿到任何绩效上的激励，没有任何的奖金。嗯、但是在我离开一年之后，这个书上市了，卖的还不错。对，那这个是不是就是说业绩指标存在滞后性
3: ？确实，是不是？嗯。
0: 这图书呢，它的生产周期是比较长的。那还有很多更重要的行业，它的生产周期也很长啊。你比如说制药公司，一款新药的研发周期是七至十年。
2: 对
0: ，你要等到这个新药上市之后，才给一开始十年前参加研发的员工发工资、发奖金吗
2: ？不行吧？那可,那
0: 可
1: 太晚了，这不
0: 行吧？嗯。所以呢？客观绩效考核是有局限的，我们必须要采取一定程度的主观绩效考核、嗯，这就是领导自己说了算了。嗯，这就是领导要通过自己的良心，通过自己的智慧使人善用来给奖励机制了、嗯。这听起来好像领导的主观判断还是挺重要的，对吧？还挺好的、啊、哈，是一个补充好、哦。
1: 好的不一定，但是确实挺重要的
0: 。这个时候呢？我们来，们来讨论一个问题，就是这个马屁精问题。嗯，大家有没有想过，为什么每个单位都有马屁精？嗯、是是,是还真是对吧？<笑>是是因为这些这个马屁精老师们，他们天生就想拍马屁吗？我我觉得很少会有，我觉主要还是利益驱
1: 动。对、嗯，
0: 那这利益驱动是从哪来的呢？其实是从领导主观绩效考核催生的。嗯，如果领导的主观意见并不重要。没有任何人想当马屁精、顺庸舔脂，嗯，对吗？对那玩意儿多脏啊！<笑>除非你对领导是真爱啊，那是另说也，也、啊、不排除有这样的人嘛，是吧？天天给领导写诗，你是我的太阳
1: ，哎，这
0: 这,这存在啊。总有人天
1: 生 M 嘛，对
0: ，总有人天生是 M， 这这种这种癖好是可以理解的、嗯、啊。但是呢，普遍出现马屁精的现象是由于我们无法避免在公司当中。存在主观绩效考核的必要性，嗯，那你你看这个时候什么样的岗位更容易成为马屁精，不就很清楚了吗？嗯，主观评价权重越高的岗位越容易出现马屁精，嗯，而在一线工作的你，比如说销售人员，当他的收入、他的利益只跟他的销售额和利润率挂钩的话。他其实不太喜欢拍领导马屁，没有必要嘛，对吧、嗯？所以一线的技术人员和业务人员比较少有马屁精，嗯，他们反而会成为客户的马屁精，嗯、对不对、哦？那是为了，<笑>那是
1: 那那不叫马屁精，那<笑>是<笑>拉业绩。哎，
0: 对。但是这个时候，我们客观的来看，就是说马屁精它真的是一无是处吗？还真是有研究，你知道吗？就是这个嗯、还是芝加哥大学的教授经济学家就研究啊，就是、说这马屁精呢。嗯嗯它其实本身是个中性的，它就有点像是一把菜刀，嗯，哎，你可以切菜，你你也可以这个刮痧。不是，它马屁精
1: 还能中性啊？啊
0: 马屁精是绝对是中性的，多讨厌的东西。啊呃，那你看，对于领导来讲，马屁精可不讨厌啊。啊<笑>我们就从公司的整体利益来考虑，啊、就说这马屁精到底有没有用啊、嗯？从人性上呢，因人而异吧。我个人是很不喜欢的、嗯，对吧？我们之前也没少在节目里头讽刺这些老师们、嗯、啊啊！但是呢，我们要说一个高明的领导啊，他应该善于利用人性，而且是通过制度来驾驭人性。嗯。而不是纵容人性的弱点，嗯，就是很多领导觉得自己可精明了，看的都是什么《商君书》啊、《韩非子》啊、《罗织经》啊、《厚黑学》呀，然后就觉得自己非常的会操纵下面的这些人，对吧？其实这是非常蠢的，非
3: 常非常蠢。
0: 如果你是一个很高明的领导，你已经意识到了，由于主观考核机制必须存在，导致我的公司里肯定会有马屁精，嗯，你无法消灭马屁精，你没法把马屁精老师给杀了。
2: <笑>对吧？是是或者说
0: ，我立一个规则，禁止给我拍马屁。嗯、这是不可能的，因为高明的马屁精拍你马屁时，候你自己都不知道，而且你特高兴，<笑>真拍上你就高兴了，对吧？那么，你就应该去设计一个制度。嗯，领导要怎么做呢？这是一个非常需要考验智慧的难题。聂辉华老师他在这本书里面反复强调一个颠扑不破的经济学上的真理啊、嗯、啊，就是两害相权取其轻，两利相权取其重。如果在你的单位当中，员工的努力比让大家说真话更重要，
2: 嗯
0: ，那么你就应该多用主观绩效考核，允许马屁精发挥一些作用，让这个马屁精组织大家多听领导的指挥。<笑>从公司的整体利益上来看啊啊，咱们不做道德判断。也就是说，如果你们公司是一个劳动密集型的企业，嗯，可能这个拥拥有一个。这个左右手，把领导的意见充分执行下去的马老师呢，就是可以接受的。嗯，但如果说你们公司呢，获取真实信息比引导员工努力更重要，那么你就千万不能安排这么一个老师天天拍我马屁，他有可能会导致你听不到真话，导致你决策失误，影响企业的发展。所以这个时候，你就要尽可能的。排除自己的主观评价、嗯，把自己的主观绩效考核的比例降低，提高客观考核的比例，嗯、让马屁精老师的这个动力少一点啊，他就没有那么喜欢拍你马屁了。呵
3: 呵无利不
1: 起早嘛，嗯、他只要利益少就好
0: 对呀、啊，那咱这说完了绩效考核之后，是不是得聊一聊奖金了？考核完你得给人家好处啊，你得激励，对不对？你没有奖惩机制。那这个时候呢，再向大家提一个问题，嗯、就是你有没有被领导画过饼？尤其是那种创业型公司，嗯，就是说，哎呀，小鱼啊，咱们底薪啊确实比较低啊，<笑>但是未来我会给你股权
3: ，
0: 啊、嗯，<笑>有过吗？嗯、呃，我遇到过啊，我我是遇到过的。我是说,说，你
1: 这是你是说给你自己听的吗？啊、<笑>你就是现身说法<笑>。
0: 对。然后呢，前两年赶上我的老东家上市了。嗯。我周围的好多朋友呢，就来恭喜作为员工的我、呃。我莫名其妙啊，你就公司上市跟我有毛关系啊，对吧？嗯。不知道大家为什么就就会有一种幻想，就觉得只要你是上市公司的员工啊，你你又这么努力，老加班。他不得给你百分之零点几的，<笑>嗯、是吧？啊，其实没有啊，这是不可能的。为什么呢？我们来聊一聊，说哪些员工适用于股权激励，哪些是不适合的。嗯、首先，为什么创业企业的老板会喜欢给员工画饼，说我我许诺未来要分你股权呢？嗯，一个是说他手头上可能确实资金不是很充分，他现在如果给你开过高的工资，他
3: 开不起，他开
0: 不起。嗯、还有一个就是说。从人性的角度来讲啊，偷懒是人的本能。嗯，各位听友，谁也别吹牛逼啊！这公司如果跟你没毛关系，你只是一个打工人的话呢，尤其是这个做的工作又不是你觉得特别有价值，差
1: 不多得了。哎
0: ，你充分认可的，<笑>你一定会偷懒。嗯，对吗？再加上现代的职场，往往都是用钱去买你的工时。去补偿你的痛苦，而不是去购买你真正给公司创造的效益
2: 。<笑>嗯，很
0: 有可能你创造的效益其实是嗯比不上你的工资的，嗯、对吧对？但是呢，这个钱必须得给到你，因为你在这儿做了九个小时或者十二个小时。嗯，甚至呢，上班时间不光摸鱼，你还干私活，给这个公司的竞争对手干干活，是吧、啊？这事儿少吗？啊、这可一点都不少。嗯，肯定不少。啊、还会偷偷的拿客户的回扣啊、哦，<笑>是吧？那。这个，咱刚才说叫道德风险问题，对
3: 吧
2: ？
0: 怎么样解决道德风险问题呢？嗯、经济学家呢提出来三种激励契约，嗯，或许可以解决这个问题、嗯。第一种叫承包制。什么叫承包制呢？就是说我作为一个企业老板，我把我的生产资料租给你，嗯，收取固定的租金。比如说，我把我这地租给你了，你在上面生产水稻。嗯嗯每年交给我五百斤水稻
1: ，多的你，多的你你自,你自己收着。嗯
0: ，承包制一定能保证干活的这个人特别特别的用心，对吧？嗯、因为他干的越多，自己收入的越多。对啊。但是大家不要忘记，契约失灵除了内部原因之外，还有外部原因。赶上说有，比如说国家政策的变化，赶上天灾人祸，你今年可能颗粒无收，但是你还要把这租子交上。嗯。所以其中存在着巨大的风险。高风险才能带来高收益，但是呢，大家扪心自问一下，你愿意承担风险吗？绝大部分现在还是员工的人啊，你都不喜欢承担风险，不然你就已经是老板了。既然大家都觉得说资本家混蛋，资本家剥削我们的剩余价值，那你之所以不是资本家是为什么呢？是因为你觉得做资本家不光彩吗？还是因为你不愿意承担资本家承担的风险
1: ？对，大多数人本质还是不愿意承担风险。
0: 啊，咱不说那些大家族啊，那种这已经是这个大资本家子的、嗯，咱就说小老板，创业小老板，嗯，谁愿意当啊？反正我不愿意
2: ，是吧？
0: <笑><笑>那这个承包制呢，有好处，但是它的坏处是自担百分之百的风险，对吧？嗯。那第二种激励契约是什么呢？就是固定工资八千还是六千、嗯，就说好了，剩下的所有产出归老板所有，老板也承担风险，嗯。嗯这种情况下，员工是完全不必承担风险的，但是但也
1: 就丧失了动力嘛。对呀、啊嗯啊
0: ，我摸鱼还是加加把劲儿干，都是六千块钱。嗯，那么在信息不对称的情况之下，偷懒是必然的，嗯
2: 、是吧？对
0: 。那这个时候我们怎么办呢？你就一俩俩一结合嘛，是吧？就是今天我们大部分公司采用的这个薪酬激励制度，都是
1: 底薪加底薪加
0: 提成或者是奖金，对,对吧？嗯而在组合激励机制之下，提成的比例和固定工资的比例，根据你每家公司工作的性质、每个岗位的性质，你来进行科学的配比，不要搞一刀切。哎，基本上就能达成说，员工既有一个保障，就是我能安心踏踏实实的在你这儿工作，同时呢，我还会更加的努力，因为我努力越多，我收获就越多。而且在现实操作层面，你还不能对所有员工都用同样的比例。举一个简单的例子，你招聘来一个非常有潜力的小姑娘，在这个岗位上，但是她进来第一年，她是没有办法掌握所有门道，第一年就干出业绩来的。或许她在开头的前五年都只能是学习。
2: 嗯，
0: 如果这个时候你把老员工和新员工的激励机制一刀切了，那么很有可能这个小姑娘就会丧失斗志，她在你这儿待不长，她就走了。对，所以我们应该怎么办呢？传统业务老员工客户稳定业绩稳定，你应该把固定工资降低，提分成比例提高。如果说是员工做的新业务存在比较大的市场风险，老板应该做的是给他提高底薪，保障他踏踏实实的开辟新的市场。嗯，那么这样呢，大家都都高兴，都开心。很遗憾
1: ，现实当中恐怕这么美好的事情不太多
0: 。对。除非你们公司有个非常优秀的 HR， 嗯，而且他也愿意工作啊，就是 HR 首先获得了足够强的激励，然后呢，他愿意把自己的聪明才智贡献给你这个公司，嗯，那这个时候咱们就回到股权机制这儿来了。如果作为老板你是真的关心员工的福利，关心他们是否生活的足够愉快，能够在你公司里面实现你个人价值、实现利润的话呢，就不要随便给人家股权。<笑>因为人家员工未必想在你这儿干一辈子，啊、对吧？啊，人家也会觉得说，你愿意给我这么多股权，是不是你工资给我开低了？嗯
1: ，对吧？人也不傻
0: ，对，人性就是这样的。所以这个时候，我们应该股权分给能跟你一起承担风险的人。嗯、风险是一个关键词，只要这个人他愿意和你。同舟共济，并且呢，他确实是核心人员，他为公司做出的贡献不太容易被客观的绩效所衡量。这个时候，只用奖金是留不住这样的人呢？比如说哪家企业呢？就是阿里集团。哎，阿里巴巴，它就是 P 七以上技术或管理岗才能有股票激励，而且呢是满两年可以套现一半那么挺
1: 好的，满两年就可以套现一半。
0: 对，但是这样的员工现金工资要比同行要低一些啊，非常公平，是吧？嗯、但是在这儿呢，聂会华老师也提醒大家，就是说我们刚才谈到的所有这些激励机制啊，它只适用于不太依靠运气的行业。嗯，如果一个行业它是纯靠运气赚钱呢，我们所有的奖励机制嗯都不合适，因为。激励机制，它主要是希望大家能够努力工作。如果你的努力比不上运气重要的话呢，没有屁用。是啊，<笑>在这儿可以插一个，就是你知道，公司 CEO 的工资不是非常的高吗？非常高啊！很多国际上的大公司的 CEO， 他们的薪酬是和公司的市值绑定的。
3: 对
0: ，比如说马斯克。基本上他一年的薪资应该是咱们中国一个县或者是一个市的财政收入
3: ，这<笑>个
0: 很很很恐怖的啊。那他为什么会有这么高的薪酬呢？其实是跟市值有关，并不是说从一开始就给他定了一个固定工资那么高啊。嗯、那这个里面就涉及到一个叫激励相融的概念。什么叫激励相融呢？嗯嗯，就是说我好你也好，而不是说玩命的掏空公司，损害股东的利益，然后他自己。
1: 中饱私囊，中饱私囊、嗯、
0: 啊！为了解决大公司 CEO 中饱私囊的行为呢，这些企业他们设计出的这个机制叫激励相融，就是管理层只有你把公司的市值做上去了，你才能获得更高的薪酬。嗯，但是这个里面呢，就存在着一个问题：公司的市值上去真的是靠 CEO 的能力吗？还是靠运气？嗯。那股市上，你一个公司的市值影响的因素可太多了
1: 。对，尤其是大 A 股
0: 。哎、不不不不不不评论不评论啊，<笑>咱就说万恶的资本主义社会的这些 CEO，、嗯、好吧？如果想要研究运气对 CEO 薪酬的影响，那咱们肯定要先找一个最合适的研究对象。
2: 嗯
0: ，什么行业的市值是完全不受 CEO 控制的呢？嗯，资源，石油。啊，哎，所以呢，确实有两位芝加哥大学的教授，他们收集了从一九七七到一九九四年一共十八年的石油相关行业数据，进行了分析啊，嗯，发现什么呢？一个特别有意思的事儿，就是说这些大的石油公司的 CEO 啊，他们的薪酬是会受到石油价格上涨的显著影响，石油价格每上涨百分之一，他们的薪酬会上涨百分之二点一五，火火。
1: 没道理啊
0: ！然后你想啊，你说这个多多加了百分之一点多，好像也还可以接受，是吧？因为整个公司股东权益也增加了、嗯，对吧？这也是一个激励相融啊、嗯，是吧？但是非常有趣的是什么呢？就是当石油价格下跌，股东的利益受损的时候，那么 CEO 的薪酬应该下降，对吧？对啊，而且应该是对称的同比例下降，嗯、对吗、嗯？就是说涨的时候你涨多少，降的时候你就降多少，嗯。<笑>但是好运气和坏运气对 CEO 薪酬的影响完全不对称，运气坏的时候 ，CEO 薪酬减少的幅度比增加的幅度差了百分之二十五到百分之四十五那么为什么会这样呢？那是因为 CEO 他们本身就是董事会的成员啊，他,他有、哎、他有话,语<笑>有话语权，他有话语权，对，有话语权呀、啊。其实呢，就是 CEO 利用职权侵占了公司的便宜。嗯，这是一个开油理论。那这开油理论到底对不对？有没有误判的可能呢？这两个研究 CEO 薪资的这个经济学家呢，他们又做了一个调查，啊，又做了一个研究。研究什么呢？就是说，我们想一下 ，CEO 在董事会里面发言权越大，那他的薪资受到。这个运气的损害应该就越小，嗯，就是它降薪的比例就会越小，对不对？也就是说，如果董事会里面的大股东人数越多 ，CEO 的话语权越小，那么他的开油行为就应该越低
3: ，对对吧、嗯？啊
0: ，然后呢，他们就一调查，哎，发现确实是这样的，说董事会里大股东比例越高，那么运气对 CEO 薪酬的影响确实越小，嗯，证明。开油现象是存在的，嗯，是吧？所以经济学啊，之所以有意思啊，之所以我们应该多学一点经济学，就在于很多时候，或许我们的直觉是对的，但是你没有办法拿出论证，嗯、你拿不出证据来、嗯。很多时候，你的直觉是错的，你都不知道你是错的。嗯。而经济学家就是像侦探一样，大胆假设，小心求证，用事实说，用事实说话，嗯，帮助我们看清这个世界到底是怎么回事嗯。那咱咱们说完这些这个臭不要脸的 CEO 之后呢，还得回到我们自己这些小屁员工身上嘛，对不对？嗯、最后呢，跟大家分享一个叫做“奖励悖论”的概念。什么叫奖励悖论呢？嗯，英国有一个社会学家，他叫蒂特马斯。他曾经做过一个非常经典的研究，嗯、是关于公民献血的。啊，最近献血不是？很热门的话题嘛
2: 嗯、呃，
0: 嗯啊，大家都在讨论为什么有些人就能使用大家献的血，然后有些人明明献了很多的血，该用的时候呢，哎，他也用不上，啊、是吧？啊、哦，我是献过血的啊，我我二十多岁的时候还献了不少次血，啊、我
1: 也献了很多，献、嗯、血证都不知道丢哪儿、啊
0: 。但是我我们献了血，可能未必到时候就那么好用，谁知道呢？反正咱现在没用上啊，嗯、哼哼就是希望我们谁也用不上，呵呵是行吗？希望我们所有的听友都用不上啊，<笑>是是是就是说。在英国呢，公民献血最开始的时候是无偿的。嗯，咱们国国家献血也是无偿的啊。活着里头那个富贵嗯，富贵他儿子就无偿献血救那个太太呀。然后我们回到英国啊，英国公民献血最开始是无偿的，后来呢，政府为了鼓励大家多献血，搞了一些金钱补偿，就说给大家一定的报酬。嗯、结果你觉得这献血的人数是更多了还是更少了？少了呗。哎，对。献血的人数减少了，而且献血的质量也下降了。嗯，这是第一个例子。第二个例子呢，来自于瑞士啊，有两个瑞士的经济学家，他们写了一篇论文，就讲1993年的时候发生的一件事儿。嗯，当时的瑞士政府呢，决定造两个仓库，干嘛？储存核废料啊！哦哎、呀，这这，当地人能愿意吗？
1: 那肯定不愿意
0: 。所以政府呢，先发放问卷、嗯、啊。先给当地居民发问卷，问你是否同意呀？这个调查问卷啊，进行了两轮。第一轮调查内容当中没有提到有任何的经济补偿啊，结果有百分之五十一的居民同意，在一切都安全的情况下，你建这个仓库无所谓
1: 。居然还有百分之五十一呢？嗯、对，嗯。
0: 第二轮调查的时候呢，明确说政府愿意提供金钱补偿，
1: 嗯
0: ，结果只有百分之二十五的居民同意。
1: 哦哦，有意思哈，是吧
0: ？哎，所以
1: 你都给我补钱了，说明这东西肯定问题很大
0: 。对，因为大家获取的信息都是一样的。嗯，为什么金钱报酬甚至可能会带来负面效应？按理来说，应该是重赏之下必有勇夫。嗯，但实际上不是这样的。啊，看二零零三年的时候，普林斯顿大学和法国图卢兹大学的两位教授呢，他们曾经发表了一篇论文，结合这个什么社会学、经济学、心理学啊。提出了一个观点，就是说那些看似非理性的行为，我们应该怎么去理解呢、嗯？我们应该区分两种动机，一种叫内在动机，一种叫外在动机。动机啊，就是指我为什么要干这件事儿，我的动力和目的是什么，对吧？内在动机是指我为了我自己的利益自愿去做某件事情。嗯，我为了什么呢？荣誉感、正义感，或者我热爱这个事情。那外在动机呢，就是指你给我外部的奖励，
2: 嗯
0: ，你拿一个胡萝卜或者是大棒，嗯、<笑>那我我我作为一个驴、嗯，我就是跟着你走，嗯。那我们一般人上班为什么起床那么难呀？就是因为我们只有外部动机，没有内部动机，嗯，对吧？那社会心理学家提出来一个叫动机挤出理论的概念，指的就是。依赖于金钱报酬的外在动机，有的时候会破坏你的内在动机、嗯。献血就是一个例子。本来我献血是因为我高尚，是因为我想帮助别人，嗯、啊，是因为我相信这个社会我们是一体的，它跟钱是没有关系的。嗯、我不是为了卖血才抽我这个四百 cc 什么的，对吧？对。但一旦你给我提供了金钱补偿，那些原本愿意无偿献血的人，他的荣誉感被破坏了。那这个时候，我宁愿不再献血，我也不愿意为了钱卖血。嗯
1: ，反而造成不好的影响
0: 。说白了，你在侮辱我。咱们再举一个例子，就是北明，他是我国非著名青年翻译家，对吧？<笑>那其实我也曾经做过笔译，那为什么我不做了呢？嗯就北明，因为他脾气好，他他觉得他只要做一个他热爱的事情，开开心心的就行。但是我觉得，就是咱们国内给翻译开的这个稿酬真的低，对我是一种侮辱。嗯，我宁愿不要这个钱，我无偿翻译，无无偿给大家。嗯，如果有一本书我特别特别的喜欢，我想翻译它，这个时候出版社说我给你签字六十块钱
1: ，那我宁可不翻了，太掉价了。这是
0: 我觉得我的工作六十块钱是配不上的。嗯、呃，是。所以从这两个案例，我们可以看出什么呢？如果你希望别人努力帮你做事，你要么给人家一个理由，高尚的理由，嗯、要么呢，你就给足人家钱、
2: 嗯，千
0: 万不要觉得自己很聪明，给人家市场价打个八折七折，希望人家帮你努力，这是、啊、反而不行，这是反而不行的，嗯、这是动机挤出了，嗯，嗯。所以有的时候，就是掌握一些这个经济学呀、社会学、心理学的知识，真的能够帮你把世界看得比较透的。嗯，呃，我们的很多直觉都是错的。嗯
1: 嗯，比如马屁精那边其实就挺反直觉的
0: ，对吧？嗯啊，这个世界的真相还有很多反直觉的例子。嗯啊，因为我们在聊经济学啊，那大部分经济学家呢都非常的推崇市场，嗯、对吧？推崇竞争。哎，会认为竞争能够带来高效，能够创造财富，是不是、啊？但是聂辉华老师呢，告诉我们说，组织内部是不能随便引入竞争机制的。嗯，哎，海尔集团呢，曾经推广过一个管理模式，叫“人单合一”，干嘛呢？释放大家的狼性，让内部的员工啊，实现充分竞争，把这个部门拆开。让员工之间不再是同事关系，而是客户关系。生产流程上不同环节的员工和员工之间呀、啊，你比如说销售部门有十个人，嗯，采购部门有二十个人，然后这十个销售部门的人呢，他们自行去选择要和这二十个采购人员当中的谁去合作啊。然后那你说这同部门之间不就产生竞争关系了吗、啊？大家是不是干活就更努力了？听起来好像是这样吗
3: ？好像是这样。好像
0: 是这样哈，听起来是很美。这样，每一个员工都成为了自己的 CEO， 都有决策权，你都可以去选择用谁，选择给这个人多少报酬。嗯，形成了一个去中心化的创业大平台。哎，当时这个人单合一的管理模式引起了国内外的广泛关注，甚至还进了哈佛商学院的课堂。啊但是聂辉华老师呢，他从契约理论的角度分析，他认为人单合一的管理模式并不适宜推广。因为它在某些方面违背了一个基本的逻辑。企业为什么会形成？如果说你把企业变成市场，可以提高效率，那从一开始为什么会诞生企业呢？
3: 对
1: ，从一开始就应该只有市场，没有企业
0: 。是啊，首先我们一定要明白，任何一个交易都有交易成本。嗯，如果你在企业内部不通过微权命令或者是机制取代市场的价格机制的话
1: ，啊，那交易成本就相际等于有无数个交易
0: 。没错，你像这些什么信息搜寻成本、谈判成本和事后的契约实施成本，全都回到了每一个员工身上。嗯，比如说生产一台冰箱有十个流程，每个流程是一家企业。通过这个市场的方式来生产一台冰箱，你的每家企业都要和其他九个企业分别谈判和签订合同。嗯，你想过这有多恐怖吗
3: ？是
1: 成本好高啊
0: ！所以企业之所以诞生，是因为它能够比市场节约交易成本。在企业的内部有一个中心签约人，他替代了分散的交易模式。嗯，这个道理特别的简单。如果你公司里的每一个员工都能当自己的老板，要你老板干什么？对，<笑>老板是有老板的价值的
1: 。企业员工就是我为了赚个安稳钱，我不想担风险，我才来当那员工的嘛。
0: 就是啊，嗯。而且海尔的这个做法还有一个非常大的弊端，就是海尔它作为一家大型集团企业，它是要有研发部门的。嗯，如果说每一个员工都是自己的老板。可以决定如何支付报酬的话，谁还敢做研发呢？那你海尔的竞争力何在啊？
3: 它有滞后，
0: 就是啊、嗯，啊。那么还有一些企业涉及核心机密的业务，比如说设计、比如说合同管理，比如说客户关系，嗯、这些都是不完全契契约。这些不完全契约从来不会外包给市场来做，嗯。所以我们要明白，说企业实际上是一套。微权机制，再怎么强调自由竞争，企业是一个最小的单位，企业之间可以有竞争，但企业内部的员工不能这么分散的进行竞争。嗯、那么诺贝尔经济学奖得主威廉姆森就曾经指出，企业和市场是两种不同类型的治理结构，彼此之间是不能串的。你有没有想过说，如果在军队内部？实现这样的做法、嗯、不,不敢想象对，对吗
1: ？不敢想象，是吧？
0: <笑>啊，因为军队又是一个新的机制，嗯、是不是？那么，为什么海尔它会有这样的一个想法呢？其实是因为在很长一段时间里面来，我们国家它是计划经济、嗯，那我们国家的这个国企啊，它的怎么说呢？在计划经济之下，确实竞争力是不太行的。嗯，改开之后，你看那个那些什么厂子，对吧、嗯？就不太行。啊，那么引入一定程度的市场机制，它有利于调动大家的积极性，然后它
1: 走得太远了。对
0: ，就是当年很多厂子靠这种市场机制扭亏为盈，嗯，但当年扭亏为盈的办法呀，怎么说呢？是能调动起大家积极性的，嗯，但是在今天我们基本上已经拥有了一个外部市场的前提下，在内部搞市场机制就没必要了，啊，所以呢，经济学它也不是一个。咱说，奠定了理论之后，它就是像牛顿第一、第二定律那样，在宏观领域它是颠扑不破的一个真理啊。不是的，我们通过经济学的研究去理解世界是分步骤的啊。我们其实也是在不断的推翻之前的一些不完善的理论，或者是对它进行修补。嗯。但是不管怎么样吧，掌握一些经济学的思维方式，对大家的生活是绝对有帮助的，也能够避免大家被一些舆论牵着鼻子走。嗯，咱们有机会就这个博弈论再跟大家探讨一些其他领域的问题。你
1: 挖的坑可够多
0: 的
4: 。I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I, I swear. To、so、prepare
5: for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show
4: like Oprah.
5: I would be the hoster. Every day Christmas, give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes, like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Klawz, modest the ho ho. <laughs> Get it? I probably visit with Katrina here, and damn sure、I'll、do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my
4: eyes, what you see, what you see,、bruh? I see my name in shining lights.、Uh -huh. Oh、uh -huh. yeah, and what else? A different city every night.、Uh, oh yeah.、I The world better prepare for, for when I'm a billionaire.、Oh.
5: Basketball with the president, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million to edges for the heck of it, but keep the five twenty cents and bins completely separate. <laughs> yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up so、go. everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was eating, good sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
4: I wanna be a billionaire, so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. I buy everything. <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? <laughs>、oh, every time I close my eyes.、What See, what you see, I see my name in shining lights. Uh huh.、Oh, uh -huh. Yeah, yeah. What else? A different city every night.、Uh, oh, yeah. I, yeah. I, I yeah. swear the world better prepare for, for when I'm a billionaire. Yeah.、Oh. Billionaire,、uh -huh. so fucking bad.